0: No, es, es mayo en Guadalajara, ni modo, no hay, no hay, ya, ya sabemos. Es lo mejor, la neta sí me gusta, bueno, no sé sí si me gusta, no lo odio. Tengo familia que vive en los Estados Unidos y donde viven ellos está todavía frío y con lluvia y a veces hasta con granizo y sí, hay gris, entonces, y, nah, yo prefiero aquí. Ah, pues yo soy Justin, para los que no me conocen, soy parte del equipo pastoral aquí en The House y bienvenidos a este tiempo, qué gusto uh, tenerlos aquí con nosotros. Si hoy es tu primera vez con nosotros o si tienes poco tiempo asistiendo, estás en tu casa. Uh, es un tiempo uh, informal, se podría decir, un tiempo en familia. Voy a compartir algunas cosas que, que siento en mi corazón, que veo en la Biblia, que he visto, he visto en mi vida y a través de, del estudio, la experiencia. Pero realmente al, al final de cuentas este tiempo no se trata de mí ni de una rutina o de una... Uh, un ritual o algo así, se trata de, de ti, se trata de tu vida, se trata de tu relación con Dios, se trata de lo que tú estás viviendo en tu vida, no solamente el día de hoy, sino en semana Entonces, si vienes con alguna necesidad, alguna preocupación, alguna idea, incluso confusión, ansiedad, lo que sea, Dios entiende, Dios sabe lo que sientes, lo que tienes, lo que has vivido. Ah, creo que de alguna manera todos sabemos qué es eso, lo hemos vivido, lo estamos viviendo tal vez en alguna área entonces, espero que puedas sentirte en casa y tomar este tiempo como un tiempo de, de ánimo, un tiempo de reflexión también, y ver si en algo Dios quiere uh, mostrarte una manera de vivir o de pensar que es tal vez un poco diferente, pero siempre es para nuestro bien. Lo que Dios nos revela no es para, no es para condenarnos, no es para hacernos sufrir más o para darnos culpabilidad, eso lo tenemos en la vida siempre, de parte de muchas diferentes personas y fuentes, lo que Dios hace en nosotros, lo que Él busca hacer es levantarnos y es sanarnos y es, es ayudarnos a vivir esta vida que nos dio de regalo de la mejor manera. Entonces, espero que puedas tener ese este contexto, esa forma de pensar, de ver a Dios. Igual, estoy muy consciente de que todos tenemos diferentes maneras de pensar en Dios Creo que concordamos de muchas cosas, por eso estamos aquí, pero también hay áreas o hay momentos o hay formas de ver a Dios que van a variar un poco y eso está chido, está padre, porque quiere decir que todos tenemos una experiencia única y, y personal con Dios y creo que así debe ser. Entonces, repito, voy a compartir algunas cosas que, que yo veo, que yo creo, que yo siento, que estoy aprendiendo tal vez, mejor dicho, uh, y te invito también a que lo tomes como una, pues una... Forma de pensar, tal vez igual, tal vez diferente a lo que tú has pensado, pero espero que sea de ayuda. Voy a leer un pasaje, tal vez no tan conocido, en Primera de Samuel. La semana pasada compartió Víctor y leyó un pasaje en Ezequiel, también no tan común, este, muy padre, y nos dio una explicación que me gustó mucho. Hoy voy a hablar de otra parte del Antiguo Testamento, que es 1 de Samuel 21. Y el, la Biblia es muy grande, no sé cuántos han leído toda la Biblia, realmente es, es, es un libro bastante grande, son 66 libros, no es uno solo, es una colección de libros, uh, y cada uno tiene su, su historia, tiene su trasfondo, tiene su autor, tiene su enfoque. Um, esto que voy a leer ahorita, primero de Samuel, es en una parte de la Biblia que tiene que ver con la historia de Israel, son muchas historias de héroes de la Biblia, y seguramente han escuchado hablar de David, uh, de otras personas, hoy voy a leer una parte de, de la vida de David, pero son historias que tienen mucho que ver con la historia de Israel, con su trasfondo de Israel. Um, y también nos ilustran muchas cosas, entonces están en la Biblia no porque esas personas eran mejores que nosotros, incluso muchos de ellos, David mismo hizo cosas terribles, ¿verdad? terribles, um, pero también tuvieron un nivel de fe y una capacidad de levantarse después de caerse que nos debe de inspirar, entonces si estás en tu vida enfrentando algo, uh, como ahorita vamos a ver con David, espero que estas historias pueden ser de ayuda, voy a leer esto y los, luego vamos a orar para dar inicio a este tiempo, Uh, a ver si no me salen volando los apuntes, uh, dice, ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, no X, Aquis, rey de Gat. Los oficiales le dijeron a Aquis, no es este David, el rey del país, uh, no es él por quien danzaban y en los cantos decían, Sato', <ríe> Sa 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 Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Y voy a parar ahí y explicar brevemente el contexto. En este momento David no era rey, había matado a Goliat, tal vez la historia más famosa de David, había matado a Goliat y se hizo un guerrero muy famoso en Israel pero Saúl era el rey y Saúl era un tipo sumamente celoso e inseguro y la neta medio loco más que medio, tres cuartos loco y este, entonces él se puso súper celoso de David porque la gente empezó a decir, wow, Saúl está súper cool y David diez veces más cool, entonces Saúl lo escuchó y, y pues le, le afectó mucho en el ego Uh, pero David, digo, un chavo, no sé cuántos años tenía, tal vez 20, 22 años, no sabemos bien, no tenía uh, mucho, o sea, estaba, era un hijo de, este, de, una, de bueno, un pastor uh, de ovejas, no, no, era, no tenía con qué defenderse contra el rey de Israel, ¿no? Entonces, es un momento muy, muy loco en su vida. Verso 12, voy a continuar, dice, al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aku, rey de Gad. Perdón, perdón, se me olvidó con continuar la historia. Se, Saúl se enojó mucho, entonces David huyó. Por eso empezó la historia. David huyó y terminó en una ciudad que se llama Gat. Ahora, Gat es el pueblo don, o la ciudad donde nació Goliat. O sea, Goliat era de Gat. Y David estaba tan paniqueado por Saúl que huyó de Israel y terminó en la ciudad donde él había matado al héroe de ellos. Y no solamente eso, no lo leí, pero en unos versículos antes, él fue a buscar alguna arma con que defenderse y le dieron la espada de Goliat que él había quitado del cuerpo de Goliat tiempo atrás. Entonces, David en su pánico, en su confusión, en su miedo, llega con la espada de Goliat a la ciudad donde nació Goliat y la gente dice, mira quién llegó, este es el, el héroe. Este es el no el héroe para nosotros, el enemigo. Este es el, 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 que, el que mató a nuestro campeón y por su culpa todo Israel pues, se nos fue y no pudimos contra ellos. Entonces, David como que entró en razón, de alguna manera dijo miedo miedo? ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta ciudad? Me van a atacar, me van a matar. Yo no sé qué esperaba, si él creía que no le iban a hacer caso, que no le iban a recordar. Yo no sé por qué, pero ahí llegó. Entonces, ahora sí el el, el, la historia. Versículo 12. Al oír esto, David se preocupó y, y tuvo mucho miedo de Acu, rey de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón. Y es aquí creo que borré una parte. Por lo tanto, fingió perder la razón. Y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquis dijo, dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta, ¿Acaso me hacen falta más locos? Que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia. Sáquenlo de mi palacio. David se fue de gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además, se le unieron muchas otras, muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. O sea, toda una bola de personas no en buenas condiciones. Y así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De ahí se dirigió a Mispa en Moab y le pidió al rey de ese lugar, «Deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes». Luego dice esta frase muy interesante. Nunca la había visto. Dice, «Hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí». Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab y ellos se quedaron ahí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David, no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de ahí y se metió en el bosque de Jared. Agarré nada más un pedacito de la historia de, de pobre David en ese tiempo. De hecho, leyendo un capítulo antes y unos versículos después, yo conté más de siete ciudades o lugares diferentes donde David trató de vivir en un espacio de tiempo muy reducido. De Jerusalén fue a otro lado, le dieron la espada, regresó a Jerusalén, le quisieron matar, de ahí se fue a gat En gat también lo, quisieron, lo, lo querían como que hacer algo, entonces por miedo fue a esa, esa cueva que se mencionó ahí, de, de esa cueva fue a Moab, de Moab fue, regresó a Judá. O sea, el pobre iba corriendo por su vida, huyendo por su vida de, de diferentes enemigos, de Saúl, del rey de gat de la hambre, de la necesidad que, que él mismo tenía, pensando y preocupado en sus propios papás en ese tiempo, los fue a dejar a Moab. Una historia caótica, una historia confusa, una historia muy humana que tal vez todos, bueno, nadie aquí ha vivido de esa manera, espero que nadie ha intentado matarte como Saúl hizo um, y, y espero que no has, no has tenido que fingir estar loco para escapar de algún rey malvado, uh, pero todos hemos vivido, yo creo, momentos cuando no sabíamos qué hacer, tal vez estás en un momento así ahora mismo. Donde dices, donde llegue, me espera alguien que me quiera matar. Donde, donde, donde voy a llegar o donde he llegado, lo que he intentado no me ha funcionado. No literal te quieren matar, pero digo, no hay dinero por acá, y hago el otro y tampoco gano, y voy por este, por este lado y salgo peor. No, tal vez huyendo de algo interior, en, en tu interior, la depresión, la ansiedad, el temor, alguna culpabilidad del pasado. Tal vez situaciones no sé, conflictos relacionales, donde es como que donde vayas es, es un intentar sobrevivir y, y no siempre funciona bien, es prueba y error, a ver si esto pega, a ver si esto funciona, a ver si esto, si esto me resulta o no, y a veces sí, a veces, a veces no, y así la vida de David durante mucho tiempo. En ese tiempo escribió no sé cuántos de los salmos, que hasta la fecha, en mi caso, en lo personal, es el libro donde yo tal vez más he recibido, más que inspiración, sanidad y esperanza. A veces en momentos muy desesperados de mi propia vida, cuando no he sabido nada, ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué sentir. En el libro de los Salmos he encontrado, y voy a leer uno ahorita, el que escribió David justo en este momento cuando salió con la baba en la barba, cuando salió gritando como loco, pero fingiendo para salvarse la vida, escribió un salmo después de eso. Y es muy impactante cuántas veces en momentos de confusión, cuando estamos intentando mil cosas y probando mil cosas, y es prueba y error, y prueba y error, y parecen más errores que otras cosas. Que justo en esos momentos Dios está haciendo algo o algo estamos aprendiendo que después resulta algo fuerte, algo padre, algo bello en nuestras vidas. Y quiero orar para dar inicio a este tiempo. Y digo, yo no sé si estás pasando por algo difícil. Uh, espero que no. Espero que todo va súper bien en tu vida. Pero si sí hay cosas que te tienen preocupado o frustrado. Si sí, has sentido que es mucho probar y equivocarte y no sabes si realmente Dios está haciendo algo contigo, yo espero que esta historia de David nos pueda servir. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor. Gracias porque en cada momento... Estamos en tu presencia, aunque si estamos batallando o, o huyendo incluso, o intentando cosas que no resultan. Sabemos que, que estás con nosotros y que tú eres soberano. Hoy oramos por, por tu presencia de una manera todavía más, más tangible, que estemos conscientes, tal vez mejor dicho, de tu presencia. Que tengamos fe, Señor, en lo que tú estás haciendo y en nosotros mismos, en lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, um, creo que ya compartí todo lo que hoy voy a decir, pero es que sí es un tema que me tiene muy, muy emocionado porque creo que todos pasamos por momentos de esos de que no sabes qué hacer. Estaba intentando pensar en uno, ir no me fue nada difícil <risa> pensar en momentos de mi vida cuando, cuando he tenido que intentar muchas cosas para que algo saliera. Uh, hace poquito, mi suegra se regresó a los Estados Unidos, estaba de visita con nosotros cuando Ángela estaba enferma, hace un mes, dos meses, y, este, y se fue a Tulsa, donde vive con mi suegro, y Jet lo acompañó, mi hijo Jet, que tiene 10, uh, 12 años. Entonces, um, tuvimos que ir a sacar el formato para menores, de edad porque es residente aquí en México. Entonces, yo hice todo súper bien. O sea, son tres copias. Porque he tenido malas experiencias con esos formatos en el pasado. Entonces, trabajé un buen rato en línea revisando todos los formatos, todo que, lo que tenía que hacer. Saqué copias, todo firmado. Bueno, no firmado, o sea, ahí se firma. Bueno, llegué al aeropuerto porque yo no iba a ir. Iba a ir mi suegra con mi hijo nada más. Entonces, llegué con todo e impresora. O sea, dije, porque siempre. Algo pasa, ¿no? Siempre algo pasa. Entonces dije, voy a llevar una impresora por si no tengo copias suficientes del acto de no sé qué, de no sé cuándo, de no sé cuál antepasado que me vayan a pedir a la hora de firmar esa hoja. Y tal cual, llegué y revisó el señor. Ah, sí, todo bien, todo bien. Ah, no, te hace falta la tercera segunda y tercera copia de ese pasaporte yo, yo cómo que tres copias es una copia no son tres son tres copias de todos los pasaportes de todos los antepasados que has tenido en toda la historia y yo oh, entonces qué hago él dijo no es que está difícil y eso es una muy mala señal, cuando el, el, el oficial te dice, está difícil, le, 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 ¿no tiene impresora? No, aquí no tenemos impresora. ¿Hay alguna papel No, no, no. En tal farmacia luego sacan copias. Y yo ya sé por experiencia que en tal farmacia ya no sacan copias. Por eso traje mi impresora. Entonces dije, no, pues, ay, voy, tengo mi, le dije, tengo mi impresora. Y yo sí, tengo mi impresora en mi carro, porque sabía que esto iba a pasar. Entonces subo corriendo al carro, este, tranquilo, ¿no? Ya está, hasta orgulloso, muy listo, ¿no? De que traje mi impresora resulta que la impresora funciona solamente con Wi-Fi. Había llevado un cable, pero el cable no funcionó y el Wi-Fi tampoco. Entonces, mi, mi sentimiento de, ah, qué chido que la traje, después de media hora, y una hora de estar peleando y tratando de bajar drivers y tratando de conectar. O sea, terminé con la impresora corriendo, con la impresora bajo mi brazo, por el aeropuerto, aquí de Guadalajara. Tal vez alguien me vio. este Alguna palabrota por ahí saliendo. Intentando conectarlo. Ni encontraba contactos. Por fin alguien me dijo, aquí detrás, literal, de la máquina, donde de esas maquinotas donde tienen como papas y agua y lo demás. Entonces, yo tuve que meterme detrás de la máquina, conectar ahí la cosa, poner la impresora. Venían los de seguridad y me veían así como que, ¿quién es este? De loco, yo así como que no, no me vean, no me vean, tampoco funcionó, este, era Semana Santa, entonces todo el mundo estaba ahí en el aeropuerto, entonces no había mucho menos señal de Wi-Fi funcionando y pasaban los minutos, ¿no? entonces tuve que ir a buscar, este, una, me decían, ah pues en tal cafetería, o sea, fuera del aeropuerto, ahí a lo mejor pueden sacar copias, entonces yo corriendo, corriendo, corriendo con mi mochila para sacar copias y mi pobre suegra y mi pobre hijo ahí con todas las maletas nada más viéndome correr, durante más de una como hora y media, corrí hasta no sé dónde, tampoco tenían, regresé al bato le, oh, le dije, ah, o sea, él rogándole, o sea, ayúdame, ¿cómo que puedo hacer? O sea, tengo todo, es una copia, o sea, ya tengo la copia, es otra copia adicional del pasaporte, tengo aquí el pasaporte, y él, no, es que no puedo, no puedo, en tal, en donde rentan carros, o sea, otra vez volver a salir, y entonces fui corriendo a como seis, y les estaba rogando, o sea, casi no, no puedo, no puedo, como llorar bajo demanda. O sea, no soy de eso de que de repente se me salen lágrimas. Hubiera mandado a mi suegra, tal vez. Entonces, yo así, pero rogando, por favor, ¿quién es el supervisor? Está aquí sentado. Hazme caso, ayúdame. No Y nadie me pudo hacer, me, 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 me quiso ayudar, tal vez mejor dicho. Yo ofreciendo pagar, o sea, te pago, te doy 500 pesos, casi, casi. Creo que, no, creo que nunca dije eso. Soy más codo que eso. Este... Después de un buen de tiempo, por fin, le dije a mi suegra, este, ¿sabes qué? Creo que tienes que ir a la, a, a la aerolínea y ver si ellos lo pueden imprimir, porque ya o sea, he intentado 25 cosas diferentes y ninguna funciona. Entonces, ella, pobre, tiene 70 y no sé cuántos años. Yo tuve que quedarme ahí con las no sé qué otra cosa. Ah, intentando todavía batallar con la, con la impresora. Ella con todas las maletas y con mi hijo, cor, caminando casi corriendo hasta el otro extremo del aeropuerto. Y por la gracia de Dios y porque mi suegra es buenísima para convencer a la gente, le logró convencer a la persona de la aerolínea dejar de hacer check-in este, sin, sin ese papelito que tenían que firmar. De hecho, el vato, el señor ahí dijo, es que para que lo necesitan, tiene su pasaporte americano, con estos, estos salen. Entonces, regresó ella con todas las maletas de nuevo corriendo porque ya quedaban minutos, o sea, iban a cerrar ya la puerta. Y con el señor, el señor se le acompañó Pasaron con migración, creo que la migración porque realmente no hicieron lo que tenían que hacer, o sea, no tenían los papeles. Ella, yo nomás me quedé de un lado <ríe> para que no me viera, aunque él sabía que yo estaba ahí, ella metió los papeles, y seguramente los agarró y los metió al, al, al basurero porque no, no estaban firmados, no estaban con la huella, no estaba nada, pero ya estaba autorizado por la aerolínea, entonces se fueron y este, con el señor, el señor los ayudó a, a llegar porque si no, no iban a llegar como a los 10 minutos no menos, yo, yo, entonces yo ya estaba muerto y medio enojadísimo este, entonces llegué al, al carro que estaba hasta el techo por supuesto, entonces ahí caminando, caminando caminando, llegué, casi no podía ni respirar porque había corrido tanto y me habla mi suegra, Justin tengo tu pasaporte y yo no, ya había pasado seguridad ya estaba en su puerta, tengo tu pasaporte y yo no, pero dijo te, te lo envío con el señor aquí de United Airlines entonces nada más tuve que esperar una hora en lo que me trajera literal, y me lo entregó y se fueron. Y todo bien. Este, y ya después vi, vi por qué no estaba funcionando la impresora y todo lo, lo demás. Pero fue, fue mucho trauma. La, tal vez lo ven en mi cara, tal vez lo escuchan en mi voz, tal vez lo sienten en, 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 mis, en mi pasión. Lo hubiera escuchado en las palabras que dije ese día, porque sí estaba furioso de que exigían tanto y no había ni siquiera una impresora o papelería o copiadora. Pero bueno, el chiste, el chiste es que creo que todos en algún momento hemos tenido que aprender o solucionar o intentar avanzar en momentos cuando, cuando nada funciona, cuando intentas esto y no, y intentas otra cosa y tampoco, y vas por otro lado y puerta cerrada, y vas de aquel lado y parece que están en tu contra y, y, y es... Es fuerte, es frustrante, es, es estresante, es complicado. Quisiera decir que todo el tiempo yo estaba así, que ay, qué padre, esto va a funcionar de alguna manera, Dios está conmigo. O sea, no, yo literal no, yo estaba así de que no van a perder su velo y es por mi culpa y te sientes condenado y culpable y frustrado y enojado y todos los, los sentimientos al mismo tiempo. Y, y no o sea, digo, repito, espero que no estás en una situación de esas ahorita mismo. Pero David estaba en algo así. Y mucho peor, o sea, no estaba por perder un vuelo, estaba por perder su vida. Este, y de, de repente le andan siguiendo 400 personas endeudadas, desanimadas, frustradas, con problemas tal vez legales. O sea, estaba con una bola de gente también descontenta, también frustrada. Y él era el supuesto líder de ese grupo de personas y iban tras él, lo querían, lo querían matar. Y quiero que lean o que veamos lo que él escribió en ese tiempo. Y, y voy a tratar de combinar algunas algunos pensamientos aquí. Ah, salmo 34, quisiera leer todo, pero está un poco largo. Me encanta este Salmo, siempre me ha gustado. No voy a leer la primera parte, pero si lo lees en tu Biblia, muchas Biblias tienen una leyenda chiquita que dicen que esto lo escribió David después de escapar del rey Aquis eh, de gat cuando fingió estar loco, porque digo, estaba en peligro de su vida, intentó, lo único que se le ocurrió era, pues voy a tratar de de con, convencer de que no soy ninguna amenaza, estoy loco, o sea, no, no, no represento nada para él y funcionó, funcionó, pero ¿a qué grado tuvo que llegar? de humillarse con la baba en la barba, gritando, haciendo garabatos en las puertas, o sea, pobre David, el que había matado a Goliat tiempos atrás, el que había sido ungido para ser rey de Israel el que después llegó a ser rey, el rey más importante de toda la historia de Israel, el rey, un rey según el corazón de Dios, también un rey que cometió unos errores terribles, pero un rey que de alguna manera sabía y, y supo continuar con Dios y levantarse. Y este capítulo es uno de los muchos de su vida. Y a veces estamos en un momento y sentimos que esta es toda mi historia, que este es el final de mi historia tal vez. Y es solamente una página, es solamente un capítulo. A veces, tiempos atrás, todo súper bien y sentíamos la mano de Dios y sentíamos mucha pasión y vimos éxito y vimos victorias y de repente no, de repente nos encontramos en momentos como este David cuando tuvo que hacer lo imposible, lo ridículo, lo humillante para simplemente seguir adelante. Y me imagino que te ha pasado, que has estado en lugares y en momentos y en situaciones, tal vez en trabajos, Tal vez en situaciones económicas, donde tuviste que simplemente sobrevivir y, ten, y hacer algo y ver, a ver si esto funciona, a ver si lo otro funciona. Y, y es complicado. No sé qué otra palabra usar. Es complicado. No es una solución fácil, no es una salida fácil. Pero si podemos mantener nuestra perspectiva en Dios y en la, en la verdad, que esta es solamente una página, solamente un versículo, Solamente una anécdota de nuestra vida. Y falta mucho más. Hay mucho más por delante. Creo que vamos a poder aprender cómo David aprendió a confiar en Dios. Creo que en estos momentos es cuando él aprendió lo que expresó en los Salmos. Y, por ejemplo, este es un ejemplo nada más de lo que escribió, pero viene Salmo 34. Pero lo escribió en ese momento. Dice, busqué al Señor y él me respondió. <ríe> me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El Señor, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Me encanta esa frase. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre para los que buscan... Al Señor nada les falta. Y continúa hablando así, pero en su contexto, porque está fácil leerlo y decir, ¡Wow! Entonces, si yo sigo a Dios, todo me va a salir súper bien, todo. No me va hace, a no hacer falta nada, voy a estar súper contento. Pero David lo, lo escribió después de un tiempo súper complicado y en medio de un tiempo todavía complicado. Yo no sé si estaba en la cueva de no sé qué cuando lo escribió, o si estaba en el desierto de no sé dónde cuando lo escribió, o si estaba huyendo de quién sabe cuál, el general de Saúl, cuando lo escribió, pero lo escribió en el proceso, durante el proceso, durante la vida, porque así es la vida. Y creo que podemos ser capaces como David, debemos ser capaces como David, de mirar y ver, wow, Dios ha hecho algo grande para mí. Todavía estoy... Huyendo. <risa> todavía estoy cargando mi impresora abajo mi brazo. No, todavía estoy viendo la salida y buscando la salida. Y ojalá haya salida. Pero puedo y debo confiar en el Dios que sí me ha ayudado mucho. Sí ha hecho grandes cosas. Siento que David lo estaba aprendiendo. Así lo veo. Porque huyó de Saúl y terminó en Gad. Creo que es una terrible decisión. O sea, la Biblia no dice si estuvo bien o no estuvo mal. Pero yo creo que estuvo mal. Porque, pues... ¿Qué, ¿Qué más iba a esperar de ellos? ¿Una bienvenida? Ya regresó a casa David, el que mató a nuestro gran campeón. No, o sea, obvio, iba a esperar solamente una amenaza, pero no sabía qué hacer. De hecho, hay una, la frase que, que, que resalté un poquito cuando estaba hablando, que llevó a sus papás a Moab, creo que nunca había notado ese pasaje y lo me puse a leer con algunas traducciones porque a, a veces es más fácil entender algo cuando lo, lo lees en diferentes traducciones de la Biblia y lo puse aquí en la, va a estar aquí en la pantalla también es uh, verso 3 lo, lo que dijo es como que no sé qué quiere Dios de mí en la regla de la 60 dice hasta que sepa lo que Dios hará de mí o sea entregó a sus papás en no sé qué lado en Moab con no sé quién y dijo aquí los voy a dejar hasta que sepa lo que Dios hará de mí en otra versión dice lo que Dios hará por mí en otra la NTV en lo que Dios tiene pensado para mí y la NBI lo que Dios quiere de mí y, y es interesante luego leer la Biblia así porque se escribió en hebreo y en griego, no en español ni en inglés. Entonces, al leerlo en diferentes traducciones te das cuenta que la palabra, las palabras que usaban a veces se prestan para más interpretaciones que una sola. Y, y a veces mmm, es lo mismo, casi okay, siempre es lo mismo. Pero hay veces como en este que te da como un, un panorama un poco más amplio de qué es lo que él estaba sintiendo. Que es algo que yo he sentido mucho y tal vez tú también. Es, es esto de que... Yo no tengo idea qué quiere Dios. <risa> no tengo idea qué es lo que Dios está haciendo. No tengo idea qué quiere de mí, no tengo idea. Pero no solamente lo expresa así, se lo dice hasta que sepa. Hasta que sepa. Hasta que vea, hasta que entienda, hasta que por fin Dios me revele lo que lo que él tiene pensado para mí, lo que él quiere de mí, lo que él va a hacer por mí, lo que hacer en mí y de mí a mi favor, es una participación o sea no está diciendo Dios tiene que hacer todo él estaba haciendo lo que podía a veces cosas buenas y a veces colas malas, repito ir a Gat, no creo que haya sido la mejor ir a la cueva, pues tal vez sí pero luego llega un profeta diciendo no te quedes aquí tampoco vete a, a Judá, Judá ahí está, Saúl, sí, ahí te va a proteger Dios y era un, una vida o por lo menos una temporada de prueba y error, prueba y error Voy a intentar esto y ver qué pasa. Y, y lo estaba pensando porque a veces, y, y yo así soy, yo sé que no todos son, son así, pero yo, yo no quiero prueba y error. Yo quiero prueba y éxito. No, yo quiero probarlo y que funcionó ya. No quiero probarlo, ah, esto no, como con la impresora. Era probar y no, y no, y no. Y después de unos 5, 10, 15, 20 no o sea, hasta donde llegues, hasta donde alcances, hasta donde aguantes, cuando por fin dices, no, ya, ya no quiero más error. Ya quiero éxito, ya quiero soluciones, ya quiero salidas. Y pobre David así rebotando de lugar en lugar en lugar. Y, y en algún momento tenía que haber dicho, esto es demasiado Dios. Esto es demasiado. Yo sé que lo dijo porque lo, lo tenemos en Salmos. Lo vemos, lo vemos vez tras vez, que él decía Dios me estás matando, me has abandonado. O sea, lo expresó, lo dijo, lo sintió y después pudo también respirar y reflexionar recuperar un poco su fe y decir, pero yo sé que tú estás conmigo, yo sé que me vas a sacar de esto también. Y salmos como este, 34, súper victoriosos, que ya este pobre clamó al Señor y Él me escuchó, me libró de mis angustias. Es una declaración, una afirmación. En el momento, durante el proceso, todavía estaba, digo, en una cueva, yo creo, no era rey todavía, pero ya podía ver más allá y decir, que okay, Dios ya lo hizo y lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y de alguna manera así tenemos que que nosotros ubicarnos en nuestra fe, de poder sentir todo, <risa> sentir frustración, sentir enojo, sentir decepción, sentir coraje, creo que está bien. O sea, David escribió sin palabrotas, pero yo creo que dijo palabrotas. Yo creo que los dijo y luego los editó un poco para que se escuchara más bonito. Pero era un ser humano como nosotros y seguramente nosotros tenemos que también o podemos también delante de Dios Sentir todo y probar muchas cosas. Y lo que llegó a mi mente cuando estaba pensando en esto, es que Dios es un lugar seguro para este proceso de prueba y error. Nuestra fe no garantiza que vamos a tener pruebas y éxito. Va a haber pruebas y errores. Pero la fe nos ayuda a tener seguridad durante el proceso. Nos da un sentimiento de confianza y, y, y de provisión y acompañamiento mientras estamos haciendo esto para ver si funciona o no. Mientras veamos qué espera Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Obvio sería más fácil, entre comillas, si Dios nos entregara a todos un papelito, este es tu futuro. ¿no? Como cuando vas a un lugar de comida china y te dan la galleta esta y lo abres y no te dice nada. O sea, es un, es, lo leemos siempre y nos da risa. De hecho, terminamos, no debo decir esto, pero cuando dice una frase siempre ponemos al final en el baño. Ahí, háganlo después, es súper divertido. Está en el baño y cambia toda la fortuna. Ya de repente tiene más, es más chistoso. No tengo ejemplos, entonces ni modo. Este, pero es una tontería, ¿no? El, el, es una imposibilidad que alguien te diga esto es todo tu futuro. Yo creo que Dios... No es. Él mismo sabe que decirnos todo lo que va a pasar ni siquiera es el chiste de la vida. La, la vida es mucho más incierta que eso, mucho más ambigua que esa. Tiene mucho más importancia y mucho más sentido estar en este momento presente, viviendo y confiando y, y viviendo con sanidad y viviendo con amor y viviendo con madurez, que estar siempre afligidos sabiendo y queriendo saber qué es lo que nos espera en 25 años. Obvio, tenemos que prepararnos y pensar y, y tratar de tener ideas de qué va a pasar, pero la vida es muy incierta. Va a haber una, un proceso de prueba y error de aquí hasta que regrese Jesús o estemos con Él. Vamos a probar cosas y ver, y tenemos que, y me estoy hablando a mí mismo, tenemos que aprender a hacer eso con fe en Dios. A ver si esto funciona. Y si no está bien, voy a intentar otra cosa. Y si esa cosa tampoco funciona, pues entonces voy a seguir orando. A ver qué quiere Dios de mí. Tal vez es por acá. La Biblia habla de tocar y de, de, de buscar y tocar. Sí, que es que no lo, 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 lo sé en inglés. Ah, de buscar, tocar y pedir. ¿Cuál es la otra palabra? Pero bueno, habla de, de una repetición, una insistencia, una perseverancia en tocar puertas, en buscar oportunidades. No, no, no nos va a salir a la primera siempre. Y a veces pensamos que la fe así tiene que funcionar. Si confío en Dios y si le busco a Dios, Dios me va a decir, ¿qué tengo que hacer? Y, pum, todo va a salir bien. Pero no, no es así. O no tendríamos nadie, un ex, ¿verdad? O un trabajo donde nos despidieron. O una situación donde compramos algo y después nos arrepentimos. Todo sería súper fácil y sin ningún, ningún error. Y no es así la vida. Hay cosas que, que, que pasan, que suceden y no siempre podemos hacerlo bien, entre comillas. De hecho, creo que tal vez es, una, es un error incluso de pensar que hay una manera perfecta de hacer todo. Ahora, cuando pienso en esto, en el lugar que Dios nos da de seguridad, yo creo que es un lugar donde podemos intentar y, y equivocarnos. Y, y tenemos que tal vez cambiar un poco nuestra forma de pensar en Dios y no sé cuál sea tu concepto de Él. Pero muchas veces, en contextos de religión, contextos de la fe, hemos, y hemos creído una idea de que Dios está exigiendo la perfección y cualquier error es disciplina o cualquier error es castigo, cualquier error son consecuencias. Y yo no soy así con mis hijos y no creo que seas así con tus hijos. Obviamente, si mis hijos se pone a hacer algo feo a propósito, pues va a haber una consecuencia <risa> inmediata, ¿no? Pero cuando se equivocan en algo, ahorita ni está en la etapa de, de buscar, de saber qué va a hacer con su futuro. Es, tiene 19 años. Yo recuerdo también ese, es, es muy difícil. Y todo el mundo te pregunta, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Y cualquier cosa que digas, ah, no, pero eso no paga muy bien. Y no, pero la economía. O sea, es terrible. ¿Por qué ponemos tanta presión en la gente de que tienen que saber en este instante qué van a hacer para el resto de su vida? Entonces, Dios y la fe nos dan seguridad, nos dan espacio para hacer muchas cosas y probar muchas cosas, para hacer ese proceso de prueba y error y en ese proceso ir aprendiendo qué, qué tiene Dios para mí, qué quiere Dios de mí, qué va a hacer Dios por mí. Todas esas frases que leí, me gustan las cuatro, no sabía cuál escoger, entonces puse las cuatro, porque las cuatro son verdad. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere para mí? ¿Qué quiere en mí? ¿Qué va a hacer por mí? O sea, Dios está conmigo y en mí, pero no me ha dicho todo y está bien. Tiene que estar bien. Tenemos que poder relajarnos un poco y disfrutar el proceso en el cual estamos. Es un lugar seguro para aprender. Es un lugar, lugar seguro para soñar. Es un lugar seguro para tener dudas, para dudar también. A veces es que no sé, ¿y Dios será real o no? La Biblia es verdad ¿O no? ¿Lo que he creído siempre es correcto? ¿O hay errores? Dios es, en mi opinión, tan grande y tan amoroso y tan lleno de gracia y tan soberano que podemos llegar con todo lo que somos. Ya lo sabe, ya lo vio. No tiene caso esconderlo. Si tenemos temores, es un lugar seguro. Si tenemos frustración, Él es un lugar seguro. Si hemos cometido errores, es un lugar también seguro porque todo eso nos va a pasar y más también. Y no quiero tomar demasiado tiempo más, hay mucho que quisiera decir, pero me, me gusta mucho en Salmo 34, porque estamos hablando de pruebas y errores, pero él usa la palabra en otro sentido, Salmo 34 versículo 8, dice prueben y vean que el Señor es bueno prueben y vean y creo que en Dios vamos de un proceso de probar, de pr prueba y error, a probar y ver, porque prueba y error está bien, pero probamos mientras Estamos probando a Dios. La prueba y error nos muestra que Dios es bueno. Los errores que cometemos o que las personas cometen o las cosas que no, no, no resultan, de alguna manera cuando tenemos fe en Dios y estamos con Él, es una prueba donde aprendemos y vemos que Dios es bueno. Y, y me impresiona, me impacta que David, después de tantos errores, no sé si son errores, fueron decisiones que fue tomando. Vamos a este lado, no, tampoco, a este lado, uh, peor, vamos a estar lado, no, salió con barba, con baba en la barba, pues de, de lugar a lugar, pero terminó diciendo, Pro, prueben y vean que Dios es bueno. Y a veces no nos damos cuenta de la bondad de Dios hasta no probar la vida, no nos damos cuenta de su fidelidad hasta no cometer errores. Son las pruebas, son las, los intentos, son los pasos que vamos tomando sin... Saber la salida, sin saber el futuro, sin tener todo organizado y fondos suficientes y energía. A veces son pasos que vamos tomando con miedo, a veces con coraje, a veces con frustración, a veces hacia una dirección equivocada y Dios en el cielo no está diciendo, no, es por ahí. Está nada más diciendo que okay, te voy a ir dirigiendo, te voy a ir guiando. Y al, y al hacer eso, al vivir esta vida, es cuando vemos que Dios es de confianza que Dios nos acompaña, que su gracia es eterna, su misericordia es nueva cada mañana. Es cuando nos damos cuenta que Él confía en nosotros y cree en nosotros y al mismo tiempo confiamos y creemos en Él. Es cuando nos damos cuenta que su amor nos llena, su Espíritu Santo nos dirige, es al hacerlo. Y David no escribió sus salmos, nada más escondido en un lugar, escribiendo y escribiendo. Los escribió en cuevas, los escribió corriendo, los escribió escondiendo, estoy seguro que fue en esos momentos que empezó a componer y pensar y redactar con emoción mil, con, con emociones desequilibradas, con, con, con coraje, con frustración pero empezaba continuamente seguía escribiendo y pensando y cantando y alabando y confiando en Dios y creo que es lo que podemos nosotros hacer también, no componer cantos tal vez, o no sé si eso es lo tuyo, si es lo tuyo, hazlo, no es lo mío, <risa> ya sé. Pero me, me encanta esta idea de que podemos probar, podemos intentar, y al hacerlo vamos a, vamos a ver que Dios es real y que Dios está con nosotros. Y quiero terminar orando, como siempre hacemos, pero quiero que pienses también en tu propia vida, ya lo estás haciendo seguramente, no me corresponde decirte qué hacer o cómo vivir, de hecho a nadie le corresponde esto, solamente a ti y a Dios puedes pedir consejos, puedes buscar ayuda, puedes hacer cosas pero al final de cuentas es, es tu relación con Dios lo que quiero enfatizar en este momento tu, tu confianza en Dios porque Él te va a pedir hacer algo sin decirte cómo va a salir o, o vas a encontrarte en situaciones donde tienes que a fuerza avanzar y no sabes cómo hacerlo y qué hacemos en esos momentos cómo respondemos en esos momentos yo creo que la emoción que sentimos es normal y natural y está bien no voy a hablar de eso voy a hablar de en tu corazón en tu corazón el poder confiar poder decir ahorita no sé qué quiere Dios de mí pero sí voy a saberlo hasta que sepa hasta que pase eso voy a probar cosas y voy a ver que Dios es bueno voy a confiar que Dios es bueno voy a saber y recordarme y repetir y, y decir a veces con lágrimas que Dios me va a sacar también de esto, y si hay algo en tu vida que es así, Dios no te juzga Él ya lo sabe, pero yo quiero invitarte de hecho si quieren ponerse en pie conmigo para orar y vamos a cantar juntos también pero por qué no cierras tus ojos y si hay algo así en tu vida, tomar unos segunditos mientras estamos orando para entregar esto en manos de Dios sin condenarte, espero que eso quedó claro, sin condenarte, sin decirte, ¿por qué estoy sintiendo esto?, ¿por qué estoy haciendo esto?, ¿por qué hice esto?, Dios no te condena así, a veces somos los peores para criticarnos y para juzgarnos y para humillarnos mentalmente, quita eso de encima, Dios no te está diciendo eso, Él así no habla, Él habla con amor y con fe pensando en el futuro. Señor, te damos gracias por tu amor en nuestras vidas. Hemos visto muchas veces tu fidelidad, hemos visto tu presencia. Y tal vez hay cosas ahorita que nos tienen confundidos o frustrados. Señor, tú sabes, tú ves cada vida, tú ves cada decisión, cada trabajo, cada cuenta bancaria, cada cuerpo físico. Señor, tú has escuchado las conversaciones que hemos tenido. Tú puedes ver lo que está pasando en nuestro interior. Tú ya sabes todo, Señor. No solamente sabes todo del presente, también ves el futuro. Sabes lo que va a suceder mañana. Y Dios, aunque no nos digas hoy qué tenemos que hacer, queremos confiar. Aunque no nos muestres el camino hoy ni mañana, queremos seguir viviendo, seguir confiando, porque este es un lugar seguro. Tu amor, tu fidelidad son un lugar seguro para nosotros. Y queremos aprender como David. Queremos crecer en nuestra fe. Queremos acercarnos más a ti. Mientras esperemos el resultado, mientras toquemos puertas. Dios, danos tu gracia para poder hasta disfrutar del proceso. Hasta poder aprender y ver y saber que tú estás con nosotros. Que tú eres bueno y que tu bondad nunca se acaba. Dios, te amamos. Queremos más de ti en nuestras vidas, queremos cumplir con todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Sabemos que tú ves en nosotros más potencial, más grandeza, hay más dones que no hemos entendido todavía, llamados mayores que todavía no hemos podido creer. Tú estás llamándonos a seguirte, llamándonos a, a hacer grandes cosas en esta vida. Sabemos que tus ojos están, están en nosotros para bien. Que tu mano está sobre nuestra vida para bien. Y nos sometemos a ti hoy. Nos sometemos a tu proceso. Y te damos gracias porque nos vas a llevar hacia lugares de gran influencia. De gran poder. De gran éxito. Lo sabemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.